0: Bienvenue dans Femmes de foi avec Wendy Pépin. Je suis de nouveau accompagnée de Geneviève Wittmann de Juifs pour Jésus. Aujourd'hui, on aborde le partage de la foi chrétienne aux Juifs avant de reparler de nos racines juives de la foi, de l'antisémitisme et du Shabbat. Je voulais revenir également sur euh, le reportage sur YouTube Juifs pour Jésus euh, où c'est vraiment très complet concernant votre famille. Après, je me souviens plus, est-ce que c'était votre, Il me semble que c'était votre grand-père oui, Ou euh, son épouse ne cessait justement d'essayer de le convertir à Jésus C'était pas son épouse, c'était ma mère, c'était maman qui essayait de convertir son père en effet. Oui, voilà. Et c'est vrai que en tant que chrétien, on a cette tendance à vouloir évangéliser tout le monde. C'est un peu ce qui est demandé. En même temps, comme vous le disiez, Jésus, c'est le Messie des Juifs qui est devenu le Messie de l'humanité au final. Il a fait shabbat, il a été circoncis, il a vraiment cette identité juive. Et moi, souvent, la question que je me pose, parce qu'il y a certains enseignants, rabbins que je suis, que j'écoute, et quand je lis, c'est vrai, dans les cours en direct, dans le chat, il y a souvent cette comment expliquer, comment est-ce qu'on pourrait aider les personnes chrétiennes qui ont cet amour pour le peuple d'Israël, qui ont cet amour pour les juifs, mais qui sont peut-être un peu, j'ose le dire, un peu gauche dans leur façon de faire
1: Oui, euh, c'est bien de toute façon euh, d'apporter le plan du salut à nos amis juifs. Attention, je suis pas en train d'éluder ça. Parce que, évidemment, euh, nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus, et c'est la vérité. Et c'est le cœur de l'action du ministère de Juifs pour Jésus, c'est d'apporter le salut au sien. C'est-à-dire oui. à travers la personne de Jésus, hein, qu'on soit bien clair, parce que c'est vrai que je suis un peu véhémente dans l'autre sens quelquefois. Mm-hmm. Et j'ai, et je voudrais qu'on prenne bien ça, que nul ne vient au Père que par Jésus, c'est clair, par Yeshua. Mais on fait beaucoup de catastrophes, c'est vrai, nous les évangéliques, si on met pas l'amour en premier, si on met pas l'amour et la connaissance du peuple juif en premier. C'est aussi l'un des aspects de notre ministère à Juifs pour Jésus, justement, c'est d'aller dans les églises lors des cultes ou même pour des soirées spéciales, on organise des formations, des enseignements, des méditations pour sensibiliser les chrétiens à mieux comprendre l'enracinement même de leur foi, je dirais, parce que on a les traditions, le cours des siècles nous a sorti un peu du CEP qui nous porte un, c'est-à-dire le judaïsme, c'est-à-dire les promesses faites à Israël. On s'est coupé de nos racines là. C'est aussi là un des aspects de notre ministère, c'est de proposer un enseignement, un éclairage, je dirais, une lecture du Nouveau Testament aussi, la lumière du judaïsme
0: et des promesses de Dieu pour Israël. Ouais. C'est vrai que sur 2000 ans d'histoire, il y a eu les pogroms, il y a eu les croisades, il y, a eu, euh, il y a eu tout ça, on a tué le peuple juif au nom de Jésus. Martin Luther, malgré tout le bien qu'il a fait, il a quand même vraiment beaucoup aussi développé cet antisémitisme envers les juifs. Et ça peut se comprendre ouais. aujourd'hui de leur côté si on essaie de se mettre à leur place, ils se mettent à distance, ils se tiennent à distance quand même de ce Jésus parce que bah parce que pour eux c'est mauvais présage. Mais c'est le Exactement. Jésus qui a été présenté, mais c'est pas le Jésus de la Bible en fait et c'est ça c'est aussi ça. qui est euh... Et comment comment là, je...
1: pourrait-il identifier le Messie d'Israël à mmh. travers... Euh, voilà Il y a plusieurs choses, je dirais. Alors, d'une part, c'est l'amour, ça c'est clair. De toute façon, c'est pour tout, hein, euh, que ce soit de parler à des Juifs ou à notre voisin de palier. Si on n'a pas l'amour, si on n'a mmh. pas l'Esprit Saint en nous, on sera comme un, un gong euh, qui sonne creux. Donc ça, c'est majeur et d'autant plus, je dirais, envers le peuple juif. Il faut avoir conscience qu'en effet, ce peuple a été massacré au nom de Jésus-Christ, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les peuples hein, quand même, alors que c'est le Messie d'Israël, il faut aussi avoir conscience de ça, avoir cette humilité de se dire « je suis que le rameau qui a été greffé sur le cep. Donc, je dirais, il y a ça, il y a tissé des relations d'amitié et de confiance. Moi, dans cette synagogue, je j'y suis resté peu plus de ans, enfin, j'y suis toujours d'ailleurs, mais je veux dire, euh, j'avais conscience d'être porteur de Jésus-Christ et que on puisse lire à travers moi cette identité-là sans avoir à leur imposer. Et finalement, les gens sont venus vers moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit « donc vous croyez que Jésus est le Messie d'Israël ?» Et je je crois avoir répondu par une question à la manière juive, on va dire. Je dis, ben, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez depuis 20 siècles, en dehors des massacres et des pogroms et de toute l'horreur qui a été faite au nom de Jésus Vous voyez que de nombreux peuples païens se sont agenouillés devant le vrai Dieu par la puissance de ce nom de Jésus, par le message que les disciples de Jésus ont ont supporté les gens vraiment ancrés dans oui. cette parole-là. Je me rappelle aussi d'autres choses. Je parlais du festival de danse d'Israël qui a lieu donc euh, tous les étés. Et donc, j'étais avec une amie chrétienne, on partageait la même chambre que de deux jeunes femmes juives. Et elles nous voyaient lire la Bible tous les matins. Pas ostensiblement, on était tranquillement sur notre lit, mais elles ont identifié ça parce que l'une d'elles a dit « dis donc c'est bien la peine, voilà euh, ». Ce sont les chrétiennes qui lisent la Bible, que faisons-nous les juifs nous On avait aiguisé leur jalousie dans le bon sens du terme. Elles ont identifié que les chrétiennes étaient vraiment enracinées dans la parole de Dieu dans la Torah. Ça a forcé un peu quelque part leur admiration. J'espère que voilà que ça apporte autre chose
0: quoi. Ouais, j'aimerais euh, avant de parler de juifs pour Jésus, revenir sur vous en fait, personnellement, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tournée, en plus bien entendu de votre héritage juif, je précise Qu'est-ce qui a fait que vous êtes euh, tourné vers Israël. Alors instinctivement, j'étais assez fier de ses racines dans un premier temps, mais c'est
1: vrai que c'est le, le déclic a été fait à la suite de la lecture d'un livre écrit par un pasteur américain. Ce livre m'a quand même ouvert les yeux sur ce qui se passait aujourd'hui en Israël, sur la réalité. Euh, si vous voulez, en tant que chrétien, on est souvent tourné vers Israël comme lieu de pèlerinage, de là où Jésus a marché, etc. Et ce livre m'a ouvert les yeux, par contre, sur la réalité de ce que la terre reprenait vie conformément à la parole de Dieu, aux prophéties. Et donc ça cette lecture-là, ça a été pour moi le déclic. Ouais. J'ai aussi commencé il y a quatre ans, j'ai ressenti cette nécessité de tisser un pont entre le monde chrétien évangélique qui paraissait totalement indifférent au monde juif et à Israël, en oui. tout cas dans mon entourage, pour beaucoup, pour la grande majorité, et à ma grande stupéfaction, et le monde juif qui avait une réticence... Naturel vis-à-vis de la croix, de Jésus, une réticence, même pas exprimée, je dirais une peur un peu, une... comme une distance. Une distance, exactement. Mmh. Ce sera mieux, mmh. absolument. Et du coup, j'ai organisé à la maison, de façon très informelle, une conférence. Une fois par mois, j'invitais un juif à parler. Donc j'ai invité le rabbin Philippe Padan notamment, à plusieurs reprises. Je sais pas si tout le monde le connaît, je pense pas, mais qui est un rabbin libéral donc de la communauté de la rue Copernic, la fameuse synagogue qui a été touchée par un terrible attentat, il y a des années de ça. Donc ce rabbin, lui, écrit... Fait des conférences sur Jésus. C'est un passionné de Jésus, il se dit disciple de Jésus. Mm-hmm. Et quand je l'ai entendu, j'ai dit, mais ça c'est incroyable, un rabbin qui parle de Jésus de cette façon, waouh mm-hmm. <rire> Il est toujours rabbin, il est toujours... Mais il se dit disciple de Jésus, il a écrit beaucoup de livres. Donc je l'ai invité et effectivement mes amis juifs ont été enchantés de l'entendre. Et de fil en aiguille, j'ai invité un journaliste israélien, une romancière d'Israël, un D'hébreu, etc. Donc je réunissais beaucoup d'amis catholiques. Je disais à ah, mon plus grand regret, les évangéliques restent un peu entre eux. Mmh. C'est, voilà, on n'avait pas envie de trop bouger, mais voilà. Et puis, euh, c'est à ce moment-là que Josué Tornig, donc, euh, notre directeur, m'a contacté parce qu'il savait que je connaissais bien ce rabbin. Il avait besoin qu'il puisse participer au colloque sur l'antisémitisme qui était organisé par le CNEF, par monsieur et Étienne Lermeno, qui lui a été très, très touché par la mort de Mireille Knoll, qui a participé à la marche euh, en sa mémoire et qui, dès lors, a fondé cette commission du CNEF de relations avec des membres de la communauté juive. Donc, euh, le CNEF a souci maintenant de se poster en ami de la communauté juive. Donc Josué m'a contacté à ce moment-là pour que je le mette en relation avec ce rabbin, Philippe Adat. De fil en aiguille, j'ai assisté à ce colloque sur l'antisémitisme, donc qui était en octobre 2018, qui a été un moment extraordinaire et qui, comme vous l'avez très justement rappelé, a été suivi de la publication des actes du colloque, aux éditions Excelsis. Ce livre s'appelle Antisémitisme, il est publié sous la direction de Étienne Larmenois. J'invite tous les auditeurs à le commander, à le rechercher, à le lire. Et donc ce livre et ce colloque précédemment donne la parole à des grands universitaires protestants, à des personnalités du monde juif. Et donc c'était la première fois qu'on réunissait évangélique et juif devant ce thème-là. Et on l'a refait en effet en novembre dernier au Centre évangélique à Paris, où on a reçu, comme vous l'avez très bien repris, Samuel Sandler à prendre la parole sur ce qu'il a vécu. À travers le drame de Toulouse et à Karen Knoll qui est venue spécialement d'Israël pour évoquer le sort qui a été réservé à sa grand-mère qui a été assassinée et brûlée par un fou furieux. Et on peut revoir d'ailleurs cette vidéo sur la chaîne YouTube du CNET. Oui.
0: Et euh, pour rebondir, c'est vrai que certains chrétiens évangéliques sont vraiment réticents aussi hein, concernant euh, Israël, concernant le peuple juif. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Par contre, on voit de plus en plus de personnes chrétiennes se tourner vers Israël, revenir aux racines juives de la foi, écouter les enseignements des rabbins, revenir au Shabbat, aux fêtes de l'Éternel. Vous parliez dans le reportage de présentation sur votre famille de l'âme juive. Certains rabbinimes eux, parlent de l'étincelle juive. Daniel Sten, en enseignant chrétien messianique hein, entre guillemets, parle également de cette étincelle qui sera vive de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce, ce retour de plus en plus grand aux racines juives de la foi ouais, Je ne me l'explique pas, mais mais euh, je, vous m'en en un peu. Enfin. <rire> je m'en réjouis. Oui. Euh, je
1: m'en réjouis. Je vois aussi dans les milieux catholiques là, les amitiés judéo-chrétiennes ouais. sont très actives et Beaucoup de catholiques, qui étaient un milieu quand même antisémite par excellence, beaucoup, beaucoup de gens catholiques ressentent comme euh, une compassion, un amour pour Israël qui n'existait pas euh, jusqu'à présent. Donc je peux que me réjouir et me dire que c'est l'action du Saint-Esprit. Maintenant, pour ce qui est des origines juives hein, de certains chrétiens qui redécouvrent, alors je l'ai observé même chez des non-chrétiens. J'avais une collègue euh, de bureau qui m'entendait souvent parler d'Israël, euh, qui savait que j'étais chrétienne, et est venue me voir et m'a dit « Oh là là, moi quand j'étais petite, il euh, y avait un chant qui me bouleversait, C'était Evenu Shalom Alerem. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et je lui dis en boutade, mais tu es peut-être d'origine juive. Mais elle n'avait ni les traits, ni le nom de famille, ni euh, aucune connaissance. Mais elle a fait des recherches et elle a découvert que c'était le cas. Ça m'a beaucoup surpris et je me suis dit, tiens, l'âme juive, en fait, ne s'éteint pas. Vous savez qu'on a retrouvé comme ça des villages entiers euh, au Portugal qui pratiquaient encore, qu'avait avait des, des espèces de pratiques clandestines dont on savait pas qui étaient venues de, de, du fond des âges. On, on s'est aperçu que c'était en fait des juifs du 15e siècle qui avaient continué à pratiquer, à, à garder certaines pratiques de façon clandestine. Et dans un autre régime, ma propre fille euh, qui avait 10 ans quand on est allé en Israël une des premières fois. On arrive en Israël, et nuit, euh, on était dans la banlieue de Tel Aviv, un endroit vraiment pas sympa du tout. Et tout d'un coup, à bruit point, ma fille me dit oh, « c'est ici mon pays ». Alors ça, ça m'a vraiment stupéfiée. J'ai dit, mais voilà, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de l'âme. Maintenant que les chrétiens euh, qui ne sont pas du tout d'origine juive ressentent tout un coup... Euh Un amour pour Israël, une compassion que la Shoah bouleverse. Ben tant mieux, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit. Qui comprennent aussi que, en effet, euh, on a perdu les fêtes bibliques, on a perdu le sens du Shabbat. Alors, ah ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup frappé en Israël. Je connaissais pas le Shabbat, je, j'en avais que les échos de c'est ridicule de ne pas éteindre, un, de ne pas éteindre la les, lampe les, ou euh... les lampes, mmh, voilà. Mmh. Jusqu'au jour où j'ai vécu un vrai Shabbat dans une famille religieuse orthodoxe, racidique, et je <rire> me suis aperçu que c'était une journée super joyeuse, que les enfants cavalaient partout sans qu'on leur dise « mais écoutez, tenez-vous, c'est un jour sain », bien au contraire, c'est un jour de fête pour tout le monde et surtout pour les enfants. Et je me suis aperçu qu'en effet, quand on a un vrai Shabbat, on n'est pas tenté de prendre son aspirateur ou son fard passé pour boucler un truc puisqu'on ne touche pas à l'électricité. C'est un jour où le Père enseigne la Bible à ses enfants Béni sa femme, béni sa famille. On n'est pas en train de préparer des repas, des choses parce que tout mijote. Et on est dans. Alors c'est une journée qui m'a paru très longue, très très longue, mais en même temps extrêmement ressourçante. Mais ce cadeau immense que Dieu nous a fait, on l'a perdu du. Mais parce que euh, curieusement, on appelle les dix paroles, les dix commandements. Bah voilà, ça c'est tout déjà. C'est-à-dire que finalement, ce que Dieu nous a offert, on en a fait. Des commandements, des ordres, des choses auxquelles on est réticent, en fait, instinctivement. Et on passe à côté des plus beaux des cadeaux. Parce que le Shabbat, ça, c'est un cadeau inestimable et qu'on a toutes les semaines, en plus.
0: La suite dans le prochain épisode, c'était Wendy Pépin et Geneviève Wittmann de Juifs pour Jésus. Retrouvez cette entrevue en replay sur parfm.com et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.